0: La hostería De Mariana Enríquez El humo del cigarrillo le daba náuseas Siempre le pasaba lo mismo cuando su madre fumaba en el auto Pero no se atrevía a pedirle que lo apagara porque ella estaba muy de mal humor Resoplaba y el humo le salía por la nariz y se le metía en los ojos En el asiento de atrás escuchaba música con su hermana Dali, Con los auriculares incrustados en los oídos Nadie hablaba Florencia miró por las ventanillas las mansiones de los sauces y esperó con ganas el túnel y el duque y los cerros colorados. Nunca se cansaba del paisaje, a pesar de que lo veía varias veces por año, cada vez que iban a la casa de San Agasta. Este viaje era distinto, no era por gusto. Su papá casi las había obligado a irse de La Rioja. La noche anterior, Florencia había escuchado la pelea y a la mañana la decisión estaba tomada Hasta las elecciones Mientras su papá estuviera en campaña Para concejal por la capital Ellas se iban a Sanagasta El problema era Lali Salía todos los fines de semana Y se emborrachaba y tenía muchos novios Lali tenía 15 años El pelo largo por debajo de la cintura Y lacio y oscuro Era hermosa aunque tenía que usar menos maquillaje abandonar las uñas largas y coloradas y aprender a caminar con tacos. Florencia la veía con sus botas nuevas y le daba risa cómo caminaba tan chueca y lenta con tanto cuidado. Le parecía ridícula la sombra azul que usaban los párpados y los aros de perlas tan horribles, pero entendía que a los hombres les gustara. Y que su papá no la quisiera dando vueltas por la Rioja durante la campaña. Florencia había tenido que defender a su hermana varias veces después de clases. A las piñas. Tu hermana la puta, la trola, la petera, la chupapijas. ¿Ya le hicieron el culo o okay? qué? Siempre eran chicas las que le insultaban al ali Una vez... Había vuelto a casa con un labio partido después de una pelea en la plaza Y mientras se lavaba en el baño y pensaba las mentiras que iba a decirle a sus padres Que les había dado un pelotazo en la cara en el entrenamiento de boli Se sintió una estúpida Su hermana nunca le agradecía que la defendiera Nunca le hablaba, en realidad No le importaba lo que ella dijera No le importaba que Florencia se peleara por ella No le importaba Florencia se la pasaba en su habitación Probándose ropa y escuchando Música estúpida Pavadas románticas Vas a verme llorar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No saben la falta que haces A mi corazón Todo el día la misma canción Daban ganas de matarla A Florencia le caía mal su hermana Pero no podía evitar Enojarse cuando la trataban de puta No le gustaba que trataran a nadie de puta se hubiera peleado por cualquiera A ella nunca iban a tratarla de puta Eso lo tenía clarísimo Abrió la ventanilla para mejor Para ver mejor el dique y la pollera de la gitana Esa parte del cerro que parecía la marca de una catarata de sangre ya seca El aire apenas húmedo le llenó la boca A ella iban a decirle tortillera, mostra, enferma ¿Quién sabe qué cosas? Mamá, pone música, ¿querés? Que se me gastaron las pilas, dijo Lali No jodas hija, que se me parte la cabeza y tengo que manejar Qué aburrida sos Cállate Lali, por eso te reviento Como estaba la cosa, pensó Florencia A su mamá no le gustaba Sanagasta Como muchos rojianos Se iba al pueblo en verano cuando el calor de la capital alcanzaba los 50 grados y a la siesta no se le podía dormir y daban ganas de morirse. Siempre hablaba de Upsayata o del mar. Estaba harta de ese pueblo sin restaurantes, con gente cerrada y antipática, y el mercado de artesanías, que nunca variaba la oferta, ni siquiera cambiaban las cosas del lugar. Estaba harta de la procesión de la Virgen Niña, de las grutas de todas partes De que en el pueblo hubiera tres iglesias Y ningún bar para tomar un café Si alguien le decía Que se podía tomar un café en la hostería Se surfuraba también Estaba harta de la hostería De la amabilidad de Elena La dueña Que a ella le resultaba una mujer falsa y creída Harta de que la única diversión Fuera cenar pollo al horno en la hostería Jugar a la ruleta y a las maquinitas en el, en el casino de la hostería Conocer a algún turista europeo en la hostería Por suerte, solía decir Ellos tenían pileta de natación en su casa Si no, habría tenido que usar la de la hostería Y ella se volvería loca Ni una parrilla había en el pueblo, rezongaba Ni una parrilla Llegaron a San Agasta al mismo tiempo que la primera combi de la tarde cerca de las seis y media. El sol, ya abajo, les cambiaba el color de los cerros y el verde de los árboles del valle era el musgo aterciopelado. Lali lloraba. Ella detestaba a Sanagasta y estaba tan enojada, tan convencida de que cuando terminara la secundaria se escaparía a Córdoba, donde vivía uno de sus novios. Florencia había escuchado el plan de huida cuando se lo contaba por teléfono a una amiga. La casa estaba bastante fresca, ...y su mamá siempre frió lenta... ...encendió la estufa... Florencia salió al parque... ...la casa del fin de semana de su, de su familia era bastante pequeña... ...porque su papá había preferido un terreno muy grande... ...para tener pileta... ...árboles... ...mucho espacio para que los perros corrieran... ...una glorieta y hasta flores... ...le encantaban las flores... ...mucho más que a su mamá... ...que prefería los cactus... Florencia se sentó en el sillón hamaca... ...y empezó a identificar los colores... Naranja y fuchsia de las flores, turquesa de la pileta, verde tuna, rosado de la casa Le mandó un mensaje a su mejor amiga Rocío, que vivía en San Agasta Ya llegué, pásame a buscar Tenían mucho de qué hablar Rocío le había adelantado por mail que había problemas en su casa también Es decir, que había problemas con su papá porque la familia de Rocío era mínima Su mamá estaba muerta y no tenía hermanos Rocío... Mensajeó que se encontraba en el kiosco Que estaba abierto Y Florencia salió corriendo sin avisar Con algo de plata en el bolsillo para tomar una coca De todo lo que le gustaba de San Agasta Una de sus cosas favoritas Era poder irse sin avisar Y que sus padres no se enojaran Ni se asustaran Había olor a quemado en el aire Probablemente una fogata de hojas caídas Era el momento más lindo del día Rocío la esperaba sentada en una de las sillas de plástico del kiosco Se servían sándwiches y empanadas en la noche Con shots de jeans desflecados Una remera blanca, el pelo suelto Y una mochila abajo de la mesa Florencia la besó Se sentó y no pudo evitar mirarle las piernas El vello dorado con la luz del atardecer Parecía brillantina derramada Pidieron una coca de dos litros Y Florencia quiso saber todo Hacía años que el padre de Rocío trabajaba en la hostería como guía Llevaba a los huéspedes Al parque arqueológico, al dique, a la cueva de Salamanca Era el empleado favorito de los jefes Usaba la 4x4 de la dueña cuando se le rompía la camioneta Comía gratis en el restaurante cuando quería Usaba el pool y el metegol sin pagar Y en el pueblo decían que era amante de Elena Rocío lo negaba su papá no iba a meterse con la dueña de la hostería Esa estirada, decían Florencia había hecho todos los recorridos turísticos con Rocío y su papá Él era un guía increíble, cuidadoso y simpático Era tan entretenido que uno no se cansaba aunque estuviera trepando cerros bajo un sol tremendo No te puedo creer que la Elena lo echó a tu papá ¿Qué pasó? Rocío se limpió la Coca-Cola que había sobre el labio, un bigote marrón las cosas andaban medio mal, le contó, porque Elena tenía problemas de plata y estaba histérica. Pero se fue todo a la mierda cuando su papá les contó a unos turistas de Buenos Aires que la hostería había sido una escuela de policía 30 años antes de ser el hotel. Pero tu papá siempre cuenta eso en los paseos cuando... Cuenta la historia del pueblo, dijo Rocío. Y sí, pero Elena no sabía. A esos turistas el dato les interesó Quisieron saber más y preguntaron a Elena directamente Ella se enteró ahí de que mi papá contaba lo de la escuela de policía Se pelearon y lo echó ¿Por qué se enojó tanto? No quiere que los turistas piensen mal, dice mi papá Porque fue escuela de policía en la dictadura ¿Te acordás de lo que estudiamos en el colegio? Que mataron gente ahí Mi papá dice que no, que Elena se persigue Ahí fue escuela de policías no Rocío dijo que era una excusa de Elena Lo de la escuela de policía en la dictadura Que no le importaba nada esa historia Sí habían comprado la hostería hace 10 años Que estaba del culo con su papá y lo quería echar Se agarró de eso Andaba mal de plata Tenía que echar gente Ella le había quitado a su papá la llave de la hostería Le había pedido unos pesos para arreglar la maneta Que él había roto que estaba deteriorada por el uso, nada más y le había prohibido que hiciera los tours por su cuenta con amenaza de juicio y todo sin pagarle el último mes de trabajo. Pero él los puede hacer igual los paseos, tiene que haber. No los va a hacer más, no quiere tener problemas. Aparte, dice que está harto de los sanagasteños, se quiere ir de acá. Rocío se terminó su vaso de Coca-Cola y llamó al perro del kiosco. Se acercó enseguida y apareció decepcionado cuando recibió caricias en vez de comida. «Yo no me quiero ir. Me gusta acá. Quiero hacer la secundaria en La Rioja, con vos y las chicas». Florencia se agachó a acariciar las orejas del perro que se había acercado para probar suerte. Así ella podía esconder un poco la cara. No quería que Rocío la viera a punto de llorar. Si se iba a Sanagasta, se escapaba con ella. No le importaba nada. Pero entonces escuchó simple, La mejor noticia que había escuchado en su vida Le dije, le pedí que nos quedáramos Y mi papá me dijo que de San Agasta nos íbamos Pero no más para la Rioja Él ya habló para un trabajo ahí con la Secretaría de Turismo ¿No es buenísimo? Florencia apretó los labios y después dijo que era genial Se terminó su vaso de Coca-Cola para tragarse la emoción Vamos para la Plaza de las Rosas Dijo Rocío, se le abrieron los no sabes lo linda que están las flores. El perro las acompañó y también el resto de Coca-Cola en la botella. Ya eran casi de noche. Todas las calles del centro de Sanacasta estaban asfaltadas e iluminadas. A través de las ventanas de algunas casas se podía ver a la gente reunida. Muchas mujeres rezando el rosario. A Florencia le daba un poco de miedo esas reuniones. Sobre todo cuando había velas encendidas y el resplandor titilante iluminaba las caras y los ojos cerrados. Parecía un funeral En su familia nadie rezaba en, en esto eran muy raros Rocío se sentó en uno de los bancos Y dijo por fin Flor, ahora te puedo contar Allá en el kiosco no daba A ver si nos escuchan Me tenés que ayudar con una cosa ¿Con qué? No, primero dime que me vas a ayudar Prométeme Bueno, ahora te puedo mostrar entonces ¿Rocío? abrió la mochila que había cargado todo el camino hasta la plaza y le mostró contenido. Que bajó la luz del farol hizo saltar a Florencia. Le pareció que esa carne era un animal muerto, un pedazo de cuerpo humano, algo macabro. Pero no, eran chorizos, para aliviarse y para que Rocío no se riera. De... ¿Qué querés, que te ayude a hacer un asado? No, boluda, es para hacerla cagar a la Elena. Entonces Rocío explicó su plan Y en los ojos se notaba que odiaba a Elena Sabía que se le notaba Que era novia de su papá Sabía que habían discutido por el tema de la escuela de policía Pero el problema verdadero era el otro Sin embargo no lo admitía Solamente era obvio por cómo hablaba de ella Porque le temblaba la voz de alegría Cuando la imaginaba humillada Era obvio que quería castigar a Elena y defender a su mamá Florencia hizo fuerza con la mente Le había dicho una vez que Si deseaba algo de verdad Podía lograr que sucediera Y ella quería que Rocío confiara en ella Si lo hacía, sería de verdad inseparables Pero Rocío no lo hizo Y Florencia solo le quedó aceptar reunirse con ella Después de cenar en la parte de atrás de la hostería Con una linterna se podía entrar por la pileta. Esa parte siempre estaba abierta. En San Agasta nadie cerraba las puertas con llave. Además, la hostería estaba fuera de temporada. Así que todo el edificio grande que rodeaba como una herradura el parque de la pileta permanecía cerrado. Solamente se usaba el edificio de adelante. que a la calle. La separación entre ambos era el casino. Ubicado en el medio también cerrado en esa época del año, salvo que alguien lo alquilara para el evento especial. La forma de la hostería era extraña y en efecto se parecía muchísimo a un cuartel. Florencia y Rocío entraron descalzas para no hacer ruido. Tenían llaves, por el papá de Rocío se había quedado con el juego de la puerta de atrás y una copia de la llave maestra de las habitaciones. Seguramente pensaba devolverlas y el furor de la pelea se había olvidado. Pensaba Rocío En cuanto ella las vio Tuvo una idea Entrar en la hostería por la noche Cuando la encargada dormía en, la, en una habitación Del edificio de adelante, Bien lejos Entrar en varias habitaciones Hacer agujeros en los colchones Que eran de goma espuma Para tajearlos Ni siquiera se necesitaba un buen cuchillo Meter un chorizo Dentro de cada uno Y volver a hacer las camas en un par de meses el olor a carne en descomposición iba a resultar insoportable y con suerte iban a tardar mucho en encontrar el origen de la peste. A Florencia la sorprendió la maldad del plan y Rocío le dijo que había visto el método en una película. No bien abrieron la puerta apareció el negro, uno de los perros de la hostería, el más guardián. Pero el negro conocía a Rocío y le lamió la mano. Para tranquilizarlo todavía ella le dio uno de los chorizos y el negro se fue a comerlo cerca de un cactus Entraron sin problemas El pasillo estaba muy oscuro Y cuando Florencia encendió la linterna Sintió un miedo Estaba segura de que iba a laminar Una cora blanca que correría hacia ellas O que el haz de la luz Dejaría ver los pies De un hombre escondiéndose en un rincón Pero no había nada Nada más que las puertas de las habitaciones algunas sillas, el cartel que indicaba los baños, la salita de internet con computadora apagada y algunas fotos enmarcadas de las chayas de los años anteriores. La hostería siempre se llenaba en la chaya y organizaban festivales challeteros en el parque. Rocío le hizo señas para que se apurara. Estaba muy linda en la oscuridad, pensó Florencia con el pelo atado en una cola de caballo y un pulóver obscuro porque de noche en Sanagasta siempre hacía frío. En el silencio del edificio vacío podía escuchar su respiración. —¿Estoy rete nerviosa? —le suspiró Rocío al oído, y se llevó la mano de Florencia que no cargaba la linterna al pecho. —Sentí como me late el corazón. Florencia dejó que Rocío apretara su mano contra la tibieza y tuvo una sensación extraña, ganas de hacer pis— un hormigueo debajo del ombligo. Rocío le soltó la mano y se metió en una de las habitaciones, pero la sensación quedó ahí y Florencia tuvo que agarrar la linterna con las dos manos porque la luz temblaba. Tajear el colchón con el cuchillo de cocina que traían resultó fácil, tal como Rocío había vaticinado. Tampoco costó introducir el, el chorizo por el agujero. De costado, la abertura del cuchillo se notaba, pero cuando entre las dos pusieron las sábanas, otra vez el truco resultaba perfecto. Nadie podía darse cuenta de que el colchón ocultaba cálida. Hicieron lo mismo en dos habitaciones más y Florencia, que empezaba a tener miedo, dijo «¿Por qué no nos vamos? ¡Ya está! ¡No! ¡Me quedan seis chorizos! ¡Vamos!» Dijo Rocío y Florencia tuvo que seguirla. Se metieron en una habitación que daba a la calle. Tenían que tener mucho cuidado para que no se viese desde afuera la luz de la linterna porque la persiana que daba al exterior... Hasta entraba un poco de la iluminación de los faroles A esa hora no andaba nadie por Sanagasta Pero nunca se salió. Y les disparaban Todo podía ser Lograron hacer el tajo, meter el chorizo Y armar la cama sin problemas ¡Ah! Estoy cansada, dijo Rocío ¡Tirémonos un rato! ¿Sos loca vos? ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Descansemos! Cuando iban a acostarse sobre la cama matrimonial, desde afuera llegó un ruido que las obligó a agacharse asustadas Fue repentino e imposible El ruido del motor de un auto o de una camioneta, a un volumen tan alto que no podía ser real Tenía que ser una grabación, y después, otro ruido más Y entonces alguien empezó a golpear con algo metálico las persianas Y las dos se abrazaron en la oscuridad, gritando porque a los motores... Y a los golpes en las ventanas se les agregaron corridas de muchos pies alrededor de la hostería y gritos de hombres A los hombres que corrían ahora golpeaban todas las ventanas y las persianas iluminaban con los faros del camión o camioneta o auto la habitación donde estaban ellas Por entre las rendijas de la persiana podían ver los faros El coche estaba subido al jardín y los pies seguían corriendo y las manos golpeando y algo metálico también golpeaba Y se escuchaban gritos de hombre Muchos gritos de hombre Algunos decían ¡Vamos! ¡Vamos! Se escuchó un vidrio roto Y se escucharon más gritos Florencia sintió como se si hacía pis No pudo contenerse No pudo y tampoco podía seguir gritando Porque el miedo no dejaba no la dejaba respirar paros del auto se apagaron Y la puerta de la habitación se abrió de par en par Las chicas intentaron levantarse Pero temblaban demasiado Florencia creyó, escondió la cara en el hombro de Rocío y la abrazó hasta las. Habían entrado dos personas, una encendió la luz y las chicas reconocieron a ella y a la empleada que cuidaba el lugar de noche. ¿Qué hacen acá? dijo Elena cuando las reconoció y la empleada bajó la pistola que tenía en la mano. Enojadas, las levantó por los hombros. Pero se dio cuenta de que las chicas estaban demasiado asustadas Las habían escuchado gritar como si sus propios gritos las habían delatado Las chicas no le tenían miedo a ella Algo más había pasado, pero Elena no se explicaba qué Y cuando intentó interrogarlas, era, ellas lloraban y les preguntaban Si eso había sido la alarma de la hostería Que se si había sido ese ruido y los tipos que golpeaban ¡Qué alarma! dijo ella varias veces ¿De qué tipos hablan? Pero las chicas no parecían entender Una de las dos La hija de Mario tenía una mochila llena de chorizos ¿Qué era todo eso? Por Dios ¿Por qué habían gritado así y durante tanto tiempo? Telma, la empleada Decía que las había escuchado llorando y aullando Unos cinco minutos Fue la hija de Mario la que habló, habló primero Y con más tranquilidad Dijo que habían escuchado autos Que habían visto faroles Habló otra vez de corridas y golpes de las ventanas Elena se enojó la pendeja le mentía Le inventaba esa historia De fantasmas para arruinarle la hostería Como había querido arruinarse arruinársela Mario La traicionaba como Mario Seguramente por orden de él No quiso escuchar más Llamó por teléfono a la mujer del abogado Y a Mario Les contó que habían encontrado a las chicas en la hostería Y les pidió que vinieran Esta vez no llamó a la policía Les dijo Pero si vuelve a pasar Van a la comisaría Rocío y Florencia se separaron de su abrazo a tirones cuando vinieron a buscarlas Mañana te llamo, se dijeron Fue todo cierto nos, nos puso una alarma No, no era una alarma, se decían cosas al oído Y no escuchaban el enojo de sus padres que exigían explicaciones La mamá de Florencia le cambió los pantalones miados a su hija en silencio Mañana me contás todo, dijo Y le costaba seguir fingiendo enojo se la notaba un poco asustada. ¡Ah! Y no ves más a tu amiga, ¿eh? Hasta que tu padre te diga que volvemos a La Rioja. Te quedas en casa todo el tiempo, castigada y sin protestar. ¡Pendejas de mierda! ¿A mí quién me mandó? Esta desgracia se puede saber. Florencia se subió la frazada hasta casi taparse la cara y decidió que nunca más iba a pagar el velador. No le preocupaba la amenaza de no ver a Rocío. Tenía el celular con mucho crédito y sabía que... Ahora le preocupaba mucho más dormir Tenía miedo de los hombres que corrían Del auto, de los faros ¿Quiénes eran? ¿A dónde se habían ido? Y si venían a buscarla otra vez, otro día Y si la seguían hasta la rioja La puerta de su habitación estaba entreabierta Y empezó a transpirar cuando vio a alguien Que se movía en el pasillo Pero era solamente su hermana ¿Qué pasó? Nada, déjame ¿Temeaste? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó algo Déjame Lali frunció la boca y después le sonrió Ya vas a contar No te va a quedar de otra Una semana encerrada conmigo En esta casa de mierda Olvídate de tu amiguita Ándate a cagar Anda a cagar vos Y te convierte contarme si no Si no qué? Si no le cuento a mamá que sos tortita Todo el mundo se da cuenta menos ella Te agarraron a los chupones con tu amiga ¿No? Lali se rió. Señaló a...